0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop bessere Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Bin ich kreativ genug für die Fotografie? Bin ich kreativ genug, um Fotografin zu werden? Die gute Nachricht, jeder von uns ist kreativ und das, was man manchmal so hört mit, oh, ich bin halt nicht kreativ, das heißt in Wirklichkeit was ganz anderes, nämlich, hm, ich habe einfach gar kein Interesse an bestimmten Dingen, die Kreativität erfordern. Jeder von uns kann also kreativ werden, vorausgesetzt und das ist so ein bisschen die schlechte Nachricht, dass er oder sie eben auch bereit ist und es auch will und ja auch etwas dafür tun würde, um diese Kreativität zutage zu fördern. Und wie genau das geht, das schauen wir uns mal in dieser Folge an. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der ein oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst. Die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Schön, dass du wieder zuhörst. Schön, dass du wieder dabei bist. Das hier ist ja tatsächlich schon die 50. Folge des Fotografenschmiede-Podcasts. Wow! <lacht> ähm, als ich das Projekt gestartet habe vor einem Jahr, vor einem knappen Jahr, ähm, habe ich natürlich mir das gewünscht, dass das alles so, ähm, ja, so vorangeht und dass ich wirklich auch jede Woche eine Folge produzieren kann. Aber ich habe mich natürlich auch manchmal gefragt, so ja, schaffe ich das eigentlich? Habe ich genügend Themen? <lacht> Bin ich kreativ genug? Und das ist doch eigentlich eine ganz gute, ähm, ja, ein ganz guter Aufhänger jetzt, um mal das Thema Kreativität und vor allem Kreativität als Fotografin ähm, in den Podcast mit reinzunehmen und da einfach mal zu schauen, wie ähm, ja, wie kreativ muss man eigentlich sein und wie kitzelt man seine Kreativität so ein bisschen raus? Denn ich muss sagen, ähm, mir ist es tatsächlich noch nicht ein einziges Mal schwer gefallen, Themen zu finden. Einmal, weil auch viel Input von euch kommt, was ich ganz wunderbar finde. Also wenn ähm, ja, wenn du jetzt auch noch irgendwie sagst, oh, da gibt es noch ein Thema, immer ähm, das würde ich auch gerne mal in Podcast-Folge hören, dann schreib mir gerne eine E-Mail oder ähm, schreib mir auf Instagram. Ich packe beides in die ähm, Shownotes rein. Also sowohl den Instagram-Account als auch meine E-Mail-Adresse, sodass du mich sehr gerne jederzeit kontaktieren kannst. Und dann gucke ich einfach mal, ob sich daraus eine Folge machen lässt. Also wie gesagt, euer Input ist immer Gold wert. Und ähm, mich freut das auch total, dass das alles auch so schön wächst und dass ich auch so vielen von euch schon helfen konnte. Ähm, genau, und das ist natürlich, ja, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass die Fotografie einfach ähm, beziehungsweise das Leben als Fotografin einfach so viel ähm, so viel bietet auch so viel Vielseitigkeit allerdings natürlich auch so viel ähm, so, leider auch so viel Raum für Zweifel für kleine Problemchen ähm, dass mir die Themen hier einfach gar nicht ausgehen <lacht> ähm, deshalb genau ist es jetzt schon die folge 50 und ähm, ich finde das sehr aufregend dass es alles schon so weit gewachsen ist. Und jetzt, genau, gucken wir uns einfach mal an, was diese Sache mit der Kreativität eigentlich genau ist und wie wie wir sie als Fotografen nutzen können und wie wir sie eben auch so ein bisschen zutage fördern können. <lacht> und tatsächlich ist es ja so, dass Kreativität oft mal was ist, wohinter man sich so ein bisschen versteckt. Also insbesondere dann, wenn man angeblich keine hat. Also ich höre das so oft, im, Im Freundes- und Bekanntenkreis auch. Ja, nee, ich könnte das nicht. Ich bin ja nicht kreativ. Und für mich ist das immer so ein bisschen so wie so wie Talent bei Spitzensportlern. Ja, also wenn, wenn du jetzt Spitzensportler bist... Ähm, also ich weiß nicht, ob jetzt jemand von euch Spitzensportler ist, dann werdet ihr es ja wissen, dass Talent tatsächlich nur so ein mini, mini, mini Teil von dem ist, was euch da an diese Spitze gebracht hat. Aber ich denke auch, wenn jetzt, also ich bin jetzt auch kein Spitzensportler, <lacht> war es auch nie. Aber ich weiß halt einfach, egal was ich irgendwie im sportlichen Bereich schaffen will, da ist Talent, na klar, es hilft so ein bisschen am Anfang, ne? Es hilft so ein bisschen um reinzukommen, aber was dich wirklich an die Spitze bringt, ist Training, hartes Training, jeden Tag stundenlang. Und wenn du wenn du dir halt einfach jemanden anschaust, ne, irgendwie Prima Ballerinas oder ähm Athleten, die bei Olympia mitmachen oder so, da ist ja keiner dabei, der sagt, na ja, ich habe ja Talent, ne? ich muss nur eine halbe Stunde am Tag trainieren oder nur so dreimal die Woche oder so. Nee, die trainieren stundenlang jeden Tag. Das heißt, Talent ist das, was so ein bisschen, ja, wie gesagt, vielleicht ähm, so ein bisschen dir den Anfang bereitet und auch so ein bisschen die die Lust auch gibt. Das ist ja bei der Fotografie auch so. Also Talent ein Auge, dann sagt er immer, ach, da hat jemand das Auge. Das ist das, was dich so ein bisschen dann am Anfang so in die Gänge kommen lässt. Aber das ist eben nicht das, was dich als Fotografin dann auch wirklich an den Punkt bringt, an dem du gerne sein möchtest. Und das ist auch nicht das, was dich so richtig gut machen wird. Sondern was dich so richtig gut machen wird, ist wirklich üben, lernen, fotografieren. Okay. <lacht> Haben wir also das schon mal geklärt, dass wie gesagt, Talent beziehungsweise Kreativität, das kann man ja so ein bisschen als, ähm, ja, als Analogie sehen, dass das eben nur dieser, ähm, ja, dieser Anfang ist und die also quasi der Anfang, dass man kreativ ist, dass es das so ein bisschen ne, einfach dafür sorgt, dass du so ein bisschen in die Gänge kommst. Aber das ist eben nicht das, was es dann, ja, was dich am Laufen halten wird. Und bei der Kreativität eben ganz genauso. Deshalb gucken wir jetzt mal, wie du die Kreativität, die du hast. Denn wie gesagt, jeder von uns hat sie, aber man muss eben ein bisschen daran arbeiten dass sie auch zutage kommt und dass man sie auch wirklich umsetzen und einsetzen kann, wie du die aus der Reserve lockst. Als aller, allererster Punkt ist es so wichtig, dass du alle Ängste zur Seite schiebst. Also alle Glaubenssätze, die irgendwie in Richtung, ach, ich kann das nicht und ich höre doch bestimmt bald wieder damit auf, ich halte doch sowieso nie was durch. Ich habe immer tausend Sachen, die ich anfange, aber ähm, ne, ich, ich schaffe das dann nicht und so. Und was ist denn, wenn ich nach kürzester Zeit keine Lust mehr drauf habe, da lohnt sich das doch jetzt hier alles gar nicht und so. Schieb alle diese negativen Gedanken weg. Ja, je nachdem, was du so für ein Typ bist, mach's gerne auch visuell. Schreib dir auf einen Zettel, schreib alles, was dir so in den Sinn kommt, auf einen Zettel und guck, wie du das vielleicht umwandeln kannst in was Positives. Ja, also wirklich, wenn du zum Beispiel sagst, naja, hm, ich äh, fange mal tausend Sachen an und mache aber nie was zu Ende, dann kannst du das halt positiv umwandeln, indem du daraus einen, ja, ich bin halt, ähm, ne, ich bin halt sehr neugierig, ich bin auch kreativ, <lacht> da haben wir es schon wieder. Und das ist meine Stärke und darauf kann ich mich verlassen. Und ja, das ist einfach ganz wichtig. Also wie gesagt, kann, du kannst das gerne so machen, dass du dir diese Glaubenssätze einmal aufschreibst und dann irgendwie so durchstreichst und die, die neuen Glaubenssätze dann aufschreibst. Oder du machst das einfach so für dich im Kopf, dass du immer wieder, wenn diese Gedanken hochkommen, dass du sie immer wieder zur Seite schiebst. Wichtig ist, dass sie weg sind, denn das wird deine Kreativität total blockieren, total lähmen, wenn du immer Ängste und Zweifel hast und dich da halt auch einfach so klein machst, total unnötig, denn es gibt keinen Grund, warum du das machen solltest, sondern du selber musst quasi dein, dein größter Fan werden und nicht deine, ja, <lacht> dein größter Zweifler. Dann, was auch super wichtig ist, ein positives Umfeld. Ähm, es ist ja leider so, dass, also klar, wir selber boykottieren uns ja gerne mal, aber es gibt auch immer Leute in unserem Umfeld, die das auch gerne mal tun. Ähm, sei es, dass man irgendwie einen Partner hat, der, ja, der irgendwie, also ich hatte mal, ich war mal in so einer Beziehung, das war auch irgendwie so, dass, ähm, dass es da eher darum ging, dass ich was nicht schaffe und der andere Teil der Beziehung hat sich dann daraus quasi sein Selbstbewusstsein aufgebaut. Ähm, sowas ist natürlich blöd. Also klar, ähm, ich na, logisch, dass das sowas einen runterzieht und dass das halt auch einfach dazu führt, dass man selber sich immer wieder kleiner macht, als man eigentlich ist. Also da wirklich mal so ein bisschen... So ein bisschen gucken, ne, so, so was oder wer in deinem Umfeld hat eigentlich welchen Einfluss auf Sachen. Und das merkt man ja einfach auch schon daran, wenn du zum Beispiel eine neue Idee hast, zu wem würdest du gehen, um sie ihm zu erzählen? Und da geht man intuitiv immer zu den Leuten, die einen dann auch unterstützen. Und da einfach wirklich gucken, ne, dass du vielleicht die Leute, die die immer alles mies machen, die immer gleich mit den negativen Sachen kommen. Ich sage jetzt nicht, dass du irgendwie da deine Freundschaften kündigen solltest, ähm, aber wenn du halt einfach merkst, ne, das tut mir irgendwie nicht gut, dann finde vielleicht eine andere Basis, auf der diese Freundschaft funktionieren kann um, und nicht eben, dass du dass du zu viel von deiner, von deinen ähm, Plänen auch als Fotografin oder so teilst, sondern dass ihr ja, einfach andere Themen... Vielleicht gibt es andere Themen. Ne? Vielleicht könnt ihr euch über... Ähm, vielleicht könnt ihr tolle Rezepte austauschen oder ihr habt irgendwelche anderen Hobbys, ähm, bei denen, ja, bei denen ihr quasi auf einem Nenner seid. Aber es gibt einfach Leute, die sind so übervorsichtig, übernegativ, die finden immer gleich überall das Haar in der Suppe und versucht die wirklich so ein bisschen auszugrenzen und dich von denen nicht runterziehen zu lassen. Denn wie gesagt, um deine Kreativität rauszukitzeln, ist es ganz wichtig, dass du ein positives Umfeld hast. Und was auch super wichtig ist, ist, dass du den Kopf frei hast. Also ich mache das tatsächlich immer so, wenn ich jetzt wirklich mal so in so einem Schaffensprozess bin, dass ich jetzt irgendwie... Ja, sei es irgendwas Neues entwickeln möchte oder irgendwie vielleicht auch ein Shooting planen möchte, was mal so ein bisschen was, was Neues da, dabei rumkommt oder gerade wenn ich, ähm, wenn ich an Projekten für die Fotografenschmiede sitze, dann muss ich wirklich den Kopf frei haben. Das heißt, ich kann das nicht in die 15 Minuten zwischen ähm, ja, wenn ich jetzt noch, also ich habe ja zum Glück kein, ähm, keinen richtigen Job mehr, also ich bin ja komplett selbstständig, aber. Wenn ich jetzt noch einen richtigen Job hätte, dann würde es halt nicht reichen, dass ich mal 15 Minuten in der Mittagspause mich hinsetze und mir irgendwelche Gedanken mache oder so. Ähm, wenn mein Kopf eigentlich noch an dem nächsten Meeting, was noch bevorsteht und an dem letzten Call, den ich irgendwie hatte, hängt, dann habe ich einfach nicht genügend Platz im Kopf, um wirklich kreativ zu sein. Also versuch dir da wirklich für deine Fotografie auch, im Kopf einen Platz freizuräumen oder halt im Terminkalender einen Platz freizuräumen. Also vielleicht hast du ja schon ähm, ein paar Stunden reduziert oder vielleicht gehst du auch komplett in die Selbstständigkeit und hast da wirklich auch Zeit. Und dann versuche einfach, gerade wenn du wirklich kreative Sachen machen willst, dir so ein Zeitfenster zu nehmen, es muss nicht ewig lang sein, also es muss nicht immer irgendwie ein ganzer Tag sein. Es reichen auch mal so zwei, drei Stunden, je nachdem auch wie lange du wirklich auch ganz konzentriert an einer Sache arbeiten kannst. Das, ähm, ja, das wirst du ja einfach für dich selber herausfinden und dann versuchen derzeit wirklich alles andere außen vor zu lassen. Also ich mache das wirklich auch so Handy aus. E-Mail-Eingang zu, dass da nicht irgendwie E-Mails reinkommen, die ich dann mal lese zwischendrin. Ähm, ich höre gerne Musik dabei. Die muss ich tatsächlich über Kopfhörer hören. Aus irgendeinem Grund macht das einen Unterschied für mich. Und ja, und dann bin ich so richtig in so einem Tunnel drin und dann kann ich mich auch komplett auf diese eine Sache konzentrieren. Und das ist einfach super wichtig, dass du da guckst, dass du wirklich in diesen Zeitfenstern den Kopf frei hast und natürlich aber auch generell. Ja, also guck einfach vielleicht im Alltag, wo du auch so ein bisschen Sachen, um die du dich kümmern musst, so ein bisschen rausnehmen kannst. Also ich hatte tatsächlich angefangen ähm, mit so einer Kochbox, dass ich mir nicht immer jeden Tag Gedanken machen muss, was ich koche, sondern ich habe halt eine Kochbox und ja, da suche ich mir halt irgendwie alle paar Wochen, klicke ich da mal so ein paar Rezepte an, auf die ich Bock habe. Und dann muss ich mich weder um den Einkauf noch um, ähm, um, das, ja, um, um die Zusammenstellung des Menüplans irgendwie kümmern, äh, sondern ne habe halt die Box, die kommt einmal die Woche, packe ich aus und dann äh, muss ich nur noch kochen und das Kochen entspannt mich sogar. Also da einfach schauen, was dir vielleicht aus dem Alltag so ein bisschen... Ähm, ja, was du da so ein bisschen rausnehmen kannst, was dich stresst, das ist ja bei jedem von uns anders. Ähm, genauso, wenn du jetzt, ja, wenn du jetzt zum Beispiel Weihnachtseinkäufe oder so, jetzt ist ja wieder die Zeit, ähm, bei uns ist es auch so ein Riesenfamilie, super viele Kinder, alle will man irgendwie beschenken und dann, also nicht ich habe super viele Kinder, sondern die in der Familie sind super viele Kinder. Und dass man dass man da halt einfach sich mal irgendwie mal einmal hinsetzt und dann das irgendwie macht, aber dass das nicht eine Sache ist, die ständig im Kopf herumgeistert. Denn ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber wenn du. Quasi, ja, wenn du versuchst, irgendwie kreativ zu sein und auch ähm, dein, ja, da muss einfach im Kopf auch so ein bisschen Platz sein, damit die Gedanken da so herumrollen können. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass nicht ständig irgendwas anderes reinkommt, dass nicht ständig, wenn du dir gerade darüber Gedanken machst, ähm, wie vielleicht deine ja, deine nächsten Fotoshootings aussehen könnten oder ähm, welche neuen welche neue Richtung oder welche neue Art von Fotos du vielleicht in dein Portfolio aufnehmen möchtest oder auch nur wenn du irgendwie die Instagram-Beiträge für die nächsten ähm, Wochen mal so ein bisschen strukturieren und planen möchtest, ähm, wenn dann da ständig so ein Gedanke reinkommt, so ach ja, ich muss ja noch dem und dem irgendwie was zu Weihnachten schenken oder dies und das, das das ist einfach blöd. Das wird dich jedes Mal rausreißen. Also da ist wirklich super wichtig, ähm, guck, dass du den Kopf frei hast und dass du einfach Sachen abgeben kannst irgendwie. ja, Oder dass du dir halt Zeitfenster dann dafür nimmst, dass du halt sagst, okay, jetzt setze ich mich mal hin und, <lacht> und schreib mal auf, wem ich was zu Weihnachten schenke und dann bestelle ich das jetzt mal alles. ja? Oder geh halt los und kaufe es ein. Ähm, und dass du dafür dir einfach ein Zeitfenster nimmst und dann ist es auch erledigt. Ja, und da, also das ist wirklich super wichtig, dass du dir dann eben für deine, für deine Kreativität auch so ein bisschen ähm, Zeitfenster schaffst. Und was ich auch immer gerne mache, wenn ich wirklich was kreativ machen will, dann greife ich wieder zu einem zu meinem Notizbuch und einem, einem Stift. Also ich mache das nicht am Computer, ich mache das nicht am Handy. Die zwei liegen ganz woanders in der Zeit und ich mache das dann wirklich alles quasi offline, weil mir das irgendwie hilft. Das muss jetzt natürlich auch nicht für jeden funktionieren. Ähm, vielleicht funktioniert es für dich gerade, dass du es irgendwie am Computer machst oder so. aber da ja einfach mal finde einfach mal für dich heraus, was dir wirklich hilft und was dir wirklich ähm, was dich wirklich auch gut kreativ arbeiten lässt. Okay <lacht> So nachdem wir ähm, ja nachdem wir jetzt mal die Sachen so ein bisschen ähm, so ein bisschen manifestiert haben, würde ich sagen, dass wir noch mal kurz zum, ähm, ja kurz noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Ähm, nämlich für deine Kreativität ist es natürlich auch super wichtig, dass du das Richtige machst. Ja, dass du eine Sache machst, in der du dich auch verlieren kannst. Also die Fotografie ist ja im besten Fall etwas, was dir wirklich Herzklopfen bereitet. Und ich denke, du wärst nicht hier, wenn es nicht so wäre. Um, aber da ist es halt einfach wichtig, dass du, dass du da immer mal wieder kurz innehältst und einen Schritt zurückgehst und dir überlegst, was ist eigentlich ne, deine deine Passion, dein Warum? Warum machst du das alles? Um, und warum? Ja, warum möchtest du Fotografin sein? Wie gesagt, dieses Warum, das haben wir uns schon ganz oft angehört, auch in den letzten Folgen und auch auch in der nächsten Folge gucken wir da nochmal so ein bisschen rein. Aber das ist halt einfach so essentiell so wichtig. Und das ist eben auch für deine Kreativität wichtig, dass du immer wieder, immer wieder quasi einen Schritt zurückgehst und überlegst, okay, na, was, also, was lässt mein Herz denn höher schlagen? Ist es immer noch das? Oder muss ich vielleicht mal so ein bisschen meine meine Richtung wechseln? Also gerade, wenn du irgendwie so merkst, boah, mir fällt das super schwer, ähm, neue Shootings zu planen. Mir fällt es super schwer, einen Instagram-Post zu verfassen oder so. Dann einfach mal einen Schritt zurückgehen und gucken, machst du eigentlich noch genau das, was du willst? Oder hat sich das vielleicht so ein bisschen geändert? Ja, Vielleicht hast du ja bisher immer business fotografiert und bist jetzt selber aber Mama geworden und merkst jetzt halt auch eigentlich würde ich am liebsten den ganzen Tag Babyfüße fotografieren. Ja, dann hat sich das vielleicht so ein bisschen geändert. Dann hat sich dein Warum geändert. Deine Passion hat sich so ein bisschen geändert und das musst du einfach mitnehmen. denn Du kannst wirklich nur kreativ sein in etwas, in dem du auch richtig aufgehst. Also wenn du da, wie gesagt, merkst, mh, da ist gerade so eine kleine Blockade, dann geh einfach mal einen Schritt zurück. Und genau, und dann ist es auch wieder so, dann wirst du merken, dass es dir auch wieder viel einfacher fällt, dir... Dich in deiner ja in deiner Kreativität auch zu verlieren, dich in deiner in der Sache zu verlieren, dir Zeitfenster zu schaffen, dich auch wirklich über längere Zeiträume auch zu konzentrieren und eben den Rest der Welt so ein bisschen außen vor zu lassen. Und was einfach auch super wichtig ist, deine Kreativität ist nichts Statisches. Es ist wie mit der Fotografie. Es ist nichts, was irgendwie einmal da ist und dann ist das immer so und bleibt immer ganz genau so. Denn um kreativ zu sein, musst du einfach auch dich immer wieder weiterentwickeln. So also wie ich eben schon gesagt habe, dass du dich immer wieder fragen musst, ist das, was ich gerade mache, immer noch das, was mich so ausfüllt? Oder muss ich vielleicht mal ein klitzekleines bisschen die Richtung wechseln? Du musst hier nicht bei Null starten, sondern einfach nur so ein bisschen ähm, dich so ein bisschen anpassen. Und da musst du halt einfach wirklich immer dranbleiben, immer weiter lernen, immer weiter üben und immer wieder, ja, immer wieder quasi deine, deine Fotografie wachsen lassen und gleichzeitig wächst dann eben auch deine Kreativität. Genau. Also, das waren, das waren quasi meine, meine Tipps, wie du deine Kreativität rauskitzelst. Also, an erster Stelle steht, wie gesagt, erstmal, dass du deine Ängste zur Seite schiebst, dass du dich nicht blockieren lässt, dass du dass du auch ein positives Umfeld dir schaffst also dass du dich auch nicht ne, weder von dir noch von anderen blockieren lässt oder irgendwie einschränken lässt und dass du dir den Kopf frei nimmst oder frei machst für deine kreativen Phasen. Denn Kreativität ist einfach nichts, was man also was man so krass auf Knopfdruck machen kann und was immer irgendwie funktioniert, sondern es ist halt einfach eine Sache, da musst du so einen bestimmten Zeitraum, so einen bestimmten Rahmen auch irgendwie für schaffen und damit du den schaffen kannst, damit du dir diese Zeit auch nehmen kannst, musst du dir einfach im Alltag Zeitblöcke freischaufeln irgendwie und die dann auch wirklich hüten. Also in der Zeit ne, bist du halt dann auch mal nicht zu erreichen, wenn es irgendwie geht. Und also, ne, wenn du jetzt gerade irgendwie frisch gebackene Mama bist, dann kannst du natürlich nicht sagen, okay, ne, mein Kind, egal. Aber selbst da, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich zum Beispiel viel, viel ruhiger bin, wenn ich mein Kind einfach im Tragetuch habe und dann ein bisschen am Schreibtisch stehe und ein bisschen was mache. Und dann weiß ich, das Kleine schläft. Ich, ich schauke das dann so ein bisschen hin und her und alles ist gut. Und wenn was wäre, na klar, dann würde ich es natürlich füttern, wickeln, was auch immer. Am Anfang brauchen die ja nicht so viel. Aber da weiß ich halt einfach, okay... Es würde mir jetzt zum Beispiel nichts bringen, das Kind einfach abzugeben, und dann wäre wäre nämlich ein Teil meines Kopfes immer irgendwie so: Ja, geht es meinem Kind gerade gut? Braucht es irgendwas? Braucht es mich? Kommen die auch wirklich auf mich zu, wenn es wenn irgendwas braucht und so? Ne, das das wäre dann halt auch wieder eine Sache, die mich irgendwie ja einschränken würde und die einfach zu viel ähm, zu viel Platz in meinem Kopf einnehmen würde. Also guck, dass du dir diese Zeitblöcke schaffst und dass du dann auch wirklich, wie auch immer du es machst, dass du in diesen Zeitblöcken auch den Kopf frei hast. Und guck, wie gesagt, auch gerne mal, wie du deinen Alltag vielleicht so ein bisschen anders gestalten kannst. Wie gesagt, eine Kochbox <lacht> kann ich sehr empfehlen. Ähm, vielleicht auch irgendwie eine, eine kleine Haushaltshilfe oder so, wenn das drinne ist, dass du da bestimmte bestimmte Aufgaben auch abgeben kannst, dass du da einfach ein bisschen mehr Zeit hast. Das ist wirklich ganz, ganz individuell. Aber guck da einfach, was möglich ist und denk immer daran, wenn du diese Zeit, also ne, wenn du quasi, ich sag mal, du hast jetzt vier Stunden Zeit, die Woche ähm, am Stück, in der du dich wirklich mal Kreativität, äh, deiner Kreativität hingeben kannst und wirklich mit deiner Fotografie beschäftigen kannst. Und wenn du diese Zeit auch wirklich zu 100% nutzen kannst, dann ist das so viel wert, dass es auch mögliche Ausgaben, denn natürlich, ne, wenn du dir jetzt eine Haushaltshilfe holst, Putzhilfe irgendwie, dann kostet das natürlich was. Aber wenn du einfach in diesem Zeitfenster so viel produktiver auch bist und dann deine Fotografie auch weiterbringst und dadurch dann mehr Aufträge generierst und so, dann hast du natürlich diese Ausgaben sogar ja um ein Vielfaches wieder drin. Also das sind einfach so generelle Überlegungen und guck da einfach mal, was du so machen kannst. Und dann wie gesagt auch noch ein Tipp, den also der bei mir super gut funktioniert, wenn du irgendwie mal so ein bisschen was Kreativität, also Kreatives machen möchtest, dann mach mal den Computer aus, mach mal dein Handy aus, leg das mal alles weg, nimm dir wirklich einen Zettel oder ein Notizbuch, ein schönes, ähm, einen Stift. Ich schreibe zum Beispiel auch immer mit einem Füller, weil ich da schneller und ein bisschen lesbarer schreiben kann. Ich habe eine furchtbare Handschrift, aber mit dem Füller geht's einigermaßen. Und ja, dann kann ich, also dann sprudeln da die Gedanken viel mehr. Und genau. Das ist einfach, das ist das ganze Geheimnis. Ähm, wir sind alle kreativ genug, also lass dir da nichts erzählen und versuch einfach ein paar Sachen auszuprobieren und für dich den richtigen Weg zu finden, um deine, deine Kreativität herauszukitzeln. <lacht> Gut, dann sind wir nämlich jetzt auch schon am Ende ähm, am Ende dieser Folge. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Ich würde mich ganz sehr freuen, wenn du in der kommenden Woche auch wieder da, ähm, ja, dabei bist. Da schauen wir uns, ähm, da schauen wir uns nochmal so ein bisschen an, was eigentlich, ja, diese ganze Konkurrenzsache, das hatten wir in der letzten Woche auch schon so ein bisschen, aber da kamen jetzt nochmal so ein paar, ähm, so ein paar Rückfragen. Da möchte ich gerne nochmal so ein bisschen mehr ähm, drauf eingehen, wie du im Prinzip ja, dich von den anderen besser abgrenzen kannst und wie du vor allem da auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein aufbauen kannst. Genau, das also in der nächsten Woche. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne, ja, eine schöne Woche diese Woche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Und ja, dann bis bald.